0: Pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que se você quiser comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me enviar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucchi, ou um e-mail laura.lauraperucchi.com. Hoje, a gente vai falar sobre mudança de carreira no exterior. Eu já falei em diversas ocasiões sobre como é necessário se reinventar quando moramos fora. É começar do zero, nascer de novo, construir uma nova identidade A gente tem que aprender uma nova língua, se adaptar a uma nova cultura, novos hábitos Construir toda uma vida novamente Tem gente que vem com emprego, tem gente que se vira, tem gente que se encontra ou que se reencontra Tem gente que muda de ideia no caminho Tem quem venha por uma razão e descubra outra E no episódio de hoje eu recebo a minha querida irmã Meire Que mora em Paris, na França há quase seis anos. Meire, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Laura, oi, pessoal. obrigado pelo convite.
0: A Meire, pra quem não sabe, ela é fotógrafa. E quem me acompanha, na verdade, já deve saber disso, porque eu tô sempre exaltando o trabalho dela lá no meu Instagram. Aliás, aproveitem pra seguir aí o Instagram dela, é flanerifoto... Photo. Flaneri Como que a gente pode fa falar esse teu perfil? De
1: falar Photo, porque é em francês.
0: O que muita gente nem sonha é que a Meire... Chegou em Paris, lá em 2014, por outro motivo. Mas eu queria que a gente começasse esse bate-papo contigo falando um pouquinho do teu background, da tua formação. O que você estava fazendo antes de mudar para Paris, como é que surgiu essa oportunidade. Tu teve outra experiência fora do Brasil, antes de
1: Paris. Então conta um pouquinho, quem, quem era a Meire? Meire antes da França, se formou em Letras na UFSC, bacharelado, licenciatura, queria ser professora universitária federal de linguística, terminei a graduação, engatei o mestrado, e assim que eu terminei o mestrado, eu já tinha certeza que eu queria fazer o um doutorado em linguística para ser professora e pesquisadora. E aí, assim que eu terminei o mestrado e decidi, já sabia que eu queria continuar fazendo o doutorado eu ia prestar a prova para fazer o doutorado na UFSC e na UFPR também, alguma coisa assim. Só que eu terminei o mestrado no primeiro semestre, 2013. Isso. Não tinha seleção na metade do ano para o doutorado. Quando eu estava terminando o mestrado, surgiu a oportunidade de passar uma temporada dando aula numa universidade na Holanda. Eu tinha que dar aula de português para estrangeiros. Português e Linguística. E eu só tinha saído uma vez.
0: Do Brasil? Vez. É.
1: E aí eu falei, nossa, vou, vou me candidatar para essa vaga. Porque, bom, primeiro que ia ser um semestre meio morto. e Mas eu sou uma pessoa que tem muitos problemas de autoestima. Então eu falei, vou aplicar, mas não vai rolar. Mas vou aplicar. Mas aí rolou. E aí eu ia passar um trimestre dando aula lá. E aí eu fui. Tive uma experiência de ensino que eu nunca tinha tido, foi muito legal, adorei, naquela época também viajei bastante. E enquanto eu tava passando esse trimestre dando aulas lá, eu tava preparando o meu projeto pra aplicar pro doutorado quando eu voltasse pro Brasil, porque eu ia voltar pro Brasil, acho, em dezembro. O que mais? O que que aconteceu? Aí, era
0: um domingo, eu não sei quanto tempo faltava para meio de voltar... A gente tava tudo na casa dos meus pais. Era um domingo, ou era um sábado, não sei. Que ela falou, ah, então, a professora... A professor, era a professora orientadora? Era a minha orientadora.
1: Ela mandou um e-mail para Meire dizendo que tinha uma, uma vaga. E era um e-mail sobre uma vaga para doutorado na França. Tipo, tinha o perfil da pessoa que eles queriam para desenvolver um projeto. Eu, <risos> eu era aquela pessoa que tava de escrita, assim... Bom, eu e várias outras pessoas, com certeza, mas... Nunca vai rolar, imagina eu morar na França, né? Já tava com a minha vida toda pensada no Brasil. O sonho da vida era que com 30 anos eu já ia ser professora universitária. Eu recebi esse e-mail e falei, ah, legal e tal, mas tipo... Não falo francês, meu inglês não é o melhor do mundo... Eu já tinha visto fazer alguns dias e comentei com a Laura, acho, tipo, no, no Skype.
0: E aí, tu comentou muito desse teu jeitinho aí. Ah, tem isso aqui, mas bem capaz que eu vou aplicar e não sei o quê. Tanto eu quanto a mãe e o Tiago, a gente incentivou
1: ela, não? E ela tava muito preocupada, eu lembro, com a carta. Pra aplicar. Tinha, eu acho que até a meia-noite do domingo, no caso, 11h59 pra aplicar. Eu conversei com vocês, não sei se foi de manhã, e aí vocês falaram, ah, por que que tu não aplica? Eu falei, ah imagina, é só até hoje à noite, já passou. Ela, ai, ah, mas quando que tu viu? Eu falei, ah, já faz uns dias. Ah, mas por quê? Eu falei, ai, ah, não. <risos> aí, ela e o Thiago e a mãe ficaram falando, eu falei, tá bom, então eu vou escrever a carta. E o Thiago falou que revisava pra mim. Tive um retorno, agradecendo que tinha aplicado e tal. Eles falaram, ah, a gente vai marcar uma entrevista com alguns candidatos. E aí, marcaram, acho que comigo e mais três pessoas. E aí, a entrevista também era muito simples. Foi uma entrevista por Skype com... O professor que seria o meu orientador, a cor orientadora. E tinha mais um professor que eu não me lembro quem era. E foi isso. E aí fiz e aí toquei a vida. Acho que eu tinha algumas semanas na Holanda ainda. Tinha. E, enfim, e fiz e beleza. E continuei preparando me preparando para aplicar quando voltasse no Brasil. Passaram alguns dias, bem poucos dias. E aí teve um dia que eu acordei e falei, ah, vou dar uma caminhada. E aí acordei. Levantei, e antes de sair pra caminhar, eu falei, ah, vou dar uma olhada no meu e-mail. Porque em 2013, a gente ainda não acordava e olhava o e-mail no celular antes de levantar da cama. <risos> Mas eu lembro que eu liguei o computador e, e tinha um e-mail falando, olha, Meire, a vaga é sua. <risos> é pra começar em janeiro, e isso era fim de novembro. E aí, o que passou pela minha cabeça? Não sei, eu fiquei muito doida. <risos> e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra mãe... E eu acho que era umas 6 horas da manhã no Brasil. Ah, é? E aí, a mãe começou a gritar. <risos> e ela falou, meu Deus, que calor. <risos> ela ficou muito louca, muito nervosa. Ela falou, Meire, Meire, Meire. E aí, no, naquele mesmo momento, eu já comecei a pensar o que, que eu ia fazer, né? Porque eu tinha que decidir. E se eu decidisse ir, eu tinha que voltar para o Brasil, me desfazer de todas as minhas coisas, resolver tudo que eu tinha pendente lá.
0: E eu acho que é uma coisa que é bem importante mencionar:
1: tinha uma pessoa te esperando no Brasil. Eu tinha, né, na época eu tinha, eu tinha um namorado, que hoje é meu esposo, mas não passava pela minha cabeça terminar com ele pra ir embora também. E é uma coisa a mais a pensar, né, porque ele não podia ir comigo porque ele ainda tava terminando a graduação. E eu tinha que decidir, eu tinha, sei lá, quatro ou cinco dias pra decidir se eu ia ou não. Se eu, não. se eu não fosse, beleza, né, a vida ia... Sei lá o que ia ter acontecido na minha vida se eu não tivesse ido. Depois de pouquíssimas semanas, eu tinha que embarcar a França para ficar pelo menos três anos. Porque era um projeto de pelo menos três anos. Eu acho que desde o momento que eu recebi, em que eu recebi a resposta, eu já sabia que eu ia. A gente precisa de um tempo para processar. Tinha muita coisa para pensar, né? Muita coisa para colocar na balança e enfim, a história de ter alguém, de ter um relacionamento e a pessoa não poder ir junto é muito difícil eu admiro quem tem
0: essa coragem, eu te admiro muito por essa coragem porque eu vim pra cá com o Thiago e passo ainda por várias coisas eu não sei como é que teria sido sozinha então assim, o teu ato assim foi de muita coragem, e uma coisa que vale que tu já falou, né tu não falava francês eu não falava nada, gente, não entendia fr francês não é espanhol, francês não é inglês Antes da gente falar da tua chegada em Paris, como foi a tua chegada, eu acho que seria bacana a gente fazer esse parênteses e falar do teu relacionamento, né? Depois, a tua história teve um final feliz. <risos> mas tem muitas pessoas, e talvez muitas, que estejam escutando a gente que é, passam por isso de um relacionamento à distância. Não é algo fácil. Como foi o acerto de vocês? Que palavras que tu diria pra alguém que tá passando por isso,
1: assim? Uma palavrinha de conforto que eu acho que faz muita diferença quando a gente tá nessa situação. Quando eu mudei pra França, foi no começo de 2014, o Nicolas ainda tinha três semestres da faculdade, então ele só ia se formar em agosto de 2015. A gente ia ter que passar por, no mínimo, um ano e meio de relacionamento à distância, até que ele pudesse mudar. E quando eu recebi a, a resposta sobre a vaga, então eu conversei muito com, com a família e com ele... Tanto ele quanto os meus pais falaram olha, a gente vai te apoiar não importa a decisão que tu tomar. Até porque ficar... Não precisaria de muito apoio, né? Era, só, <risos> era só, só seguir o plano inicial. Nosso acordo não foi bem um acordo, né? Foi, tipo, ele tava disposto a se mudar para lá depois que ele terminasse a graduação. Então, meio que era assim, ah, vamos esperar ele se formar. E depois ele muda. Sim. E daí a gente fica junto na França. Era Tinha um plano. plano. Era, um, era uma data de validade, no caso. Exatamente. Um período que a gente sabia... Que teria fim se o relacionamento sobrevivesse. Eu acho que ajuda muito. Eu já conversei com muitas pessoas que passam ou passaram por relacionamentos à distância. E eu acho muito complicado quando um vai embora. Nenhum dos dois tem um plano de, em algum momento X, mudar para mais perto. É viver numa incerteza. E por mais que dê para manter o relacionamento assim, não é o que a gente quer. O relacionamento é sobre estar junto com a pessoa. É, quando a pessoa não sabe, é muito difícil manter o relacionamento, porque é muito sofrimento, e a gente não sabe quanto que vai acabar, se vai durar um ano, dois, três, dez, se a pessoa nunca vai voltar, ou se... Quantas vezes vocês se viram nesse um, nesse um ano e meio? Quatro? E aí, né? Uma vez ele foi me visitar, no primeiro ano eu devo ter ido pro Brasil umas três vezes, enfim, e daí na última vez que eu fui, enquanto a gente ainda tava à é. distância, e aí a gente falou, ó, oh, sobreviveu, mas... Se o Nicolas fosse morar lá, a gente precisaria se casar pra ele poder tirar o visto. E aí, na última vez... A gente nunca tinha morado junto, já fazia um ano e meio que a gente tava namorando à distância. E aí eu fui pra lá e a gente casou. E a gente casou, no dia seguinte eu voltei pra França <risos> e ele ficou. Ela briga que ela abandonou o marido. Eu abandonei ele, a nossa mel foi eu sozinha e ele sozinho. E aí, em agosto, ele terminou o curso, formou. E eu acho que uns quatro dias depois da formatura, ele embarcou e foi pra lá.
0: A gente sempre fala de morar fora sobre barreira da língua. E aí tu chegou lá sem falar francês. Como que foi o aprendizado da língua e qual,
1: qual, o que que tu sabia de francês? Acho que uns dois anos antes de mudar pra França, eu tinha feito um semestre de francês. E tinha sido muito legal, gostava. Mas assim, foi um semestre, né? Tipo, aprendi... É, não falava nada, entendia quase nada. Conseguia ler muito pouco. Assim que eu cheguei para resolver burocracia eu não teria conseguido sozinha então tinha um... O meu melhor amigo morava lá já, fazia vários anos. Já tinha vários anos. É, ele virou o teu Thiago. melhor amigo. É, a gente já era amigo, mas a não, ele não era meu melhor amigo, né? E... O Thiago, acho que... É, é bom que ele escute
0: esse podcast, né? Depois manda pra ele. <risos> mas acho que é, é legal exaltar, assim, o, o, quanto, o quanto ele foi importante na adaptação da Meire, o quanto ele te ajudou, né, Meire? Quando eu tava
1: ainda na Holanda, que saiu a resposta e tal, e aí ele ficou muito feliz. Ele já falou, ah, já manda as duas roupas pra, aqui, pra cá, pra minha casa para não ter que levar para o Brasil e depois para cá então já ali ele já começou a me ajudar ele é uma pessoa muito incrível muito especial na minha vida mas naquela época foi essencial para mim porque ele me buscou no aeroporto no dia que eu cheguei e na primeira semana ele me levou para fazer tudo ele ab ele abriu a, a minha conta no banco para mim o meu, meu plano de telefone, todas essas pequenas coisas que ele podia fazer por mim, ele fez. Foi muito importante pra mim, porque eu teria levado muito tempo pra conseguir fazer todas essas coisas, mas tinha coisas que ele não podia fazer, então, tipo, algumas burocracias na universidade, é... Qualquer burocracia, qualquer papelada que eu tinha que fazer, que eu tava sozinha, era, era... Tudo era muito mais difícil. As tuas aulas eram em inglês, né? As aulas que eu assistia, porque tinha aula em francês também, tinha curso em francês também, mas... Não adiantava eu ir, porque eu não ia entender no começo, né? E não é só o fato de eu não entender a língua, mas eu não entendia o processo burocrático em si, das coisas que eu tinha que fazer. Porque não é a mesma coisa. Em primeiro lugar, não é que o Brasil não é burocrático. A gente fala que o Brasil é muito burocrático. A França é muito, muito, muito burocrática. Antes de tomar a decisão de ir embora para outro país, é muito importante saber como 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 tudo funciona, se, se a gente precisa de um visto, o que mais que é necessário, como que é o processo para alugar um lugar para morar. Às vezes algum detalhe pode ser impeditivo para a gente fazer alguma coisa. Não, é, não acho que não dá para
0: chegar com aquela mentalidade de que ah, é lá eu me viro. Né? Uhum, Porque exato. tu tá lidando com tantas coisas quando tu tá morando fora, tu tá, tu tá lidando com a saudade, tu tá num lugar novo, tu não fala a língua. Então, tipo, eu, eu acho que a, o conselho da Meire é muito valioso. Quanto mais a gente puder se informar antes de sair do país, é melhor. E mesmo assim, mesmo se informando, não é garantia de que não vai é ser Não é
1: garantia. Algo easy, né? É um plano da pessoa sair do país e morar num lugar X, é, eu acho essencial aprender o básico da língua antes. Eu não tive tempo, porque eu tive um mês. Eu, quando eu fiz o curso de francês, foi porque eu quis fazer, não foi porque eu imaginei que algum dia eu fosse morar na França. Se eu soubesse com um ano de antecedência, por exemplo, ah, não, daqui a um ano eu vou me mudar, com certeza eu teria me dedicado para aprender a língua. Uma pessoa já me perguntou é, o que eu achava essencial quando a gente estivesse se preparando para sair do país eu falei a primeira coisa que eu falei foi aprender a língua eu acho que dá pra sobreviver em todo lugar, né? Mas sobreviver
0: lá. não é viver, exatamente. né?
1: Exatamente, a gente sobrevive. Mas viver, tipo assim, se integrar é muito difícil. A cultura é muito diferente. Já é
0: difícil falando, né, Meire? Já falando
1: a língua é difícil, exatamente. É. Teve um dia que eu, eu tinha resolver uma burocracia na universidade. Eu tava sentada de um lado da mesa. A pessoa que tava trabalhando tava sentada na minha frente. E a pessoa não falava inglês eu tive que pegar o meu telefone e ligar para o meu professor, pra ele e aí ele ligou para a pessoa que estava na minha frente para falar para aquela pessoa o que tinha que ser falado. Isso é muito, muito, muito frustrante. Isso é muito difícil de não conseguir ler uma notícia, de não conseguir resolver uma coisa básica, de, às vezes, não conseguir entender um rótulo no supermercado. Se alguém aí estiver planejando ir embora do, do Brasil, ou, enfim, do país em que mora, pensa em ir para um país onde a língua não é fal onde as línguas que você fala não são faladas... Fazer o máximo que puder para aprender a língua. Porque muda tudo. Eu até tenho que falar, assim, da, da Meire... Que ela sempre gostou muito de
0: fotografia. Isso não foi algo que ela acordou um dia e decidiu... Ah, eu quero tirar foto. E, e vocês devem estar aí se perguntando... Como assim? A menina foi fazer doutorado e... Mas eu achei que ela era sempre tinha sido essa fotógrafa maravilhosa e tal. Como, como que a
1: fotografia aconteceu na tua vida? Eu sempre gostei de fotografia. Na época da câmera de filme, eu não sabia que eu gostava de fotografia, porque, enfim, a gente pegava a câmera da gaveta numa ocasião especial, tirava uma foto, guardava de novo, porque, enfim, era, era um custo muito alto. É revelar, comprar filme. E assim que começaram, que começaram a aparecer as câmeras digitais, muito antes da gente ter lá em casa, e sempre que alguém tinha uma câmera, eu pegava a câmera pra fotografar. Eu lembro que um tio nosso, o tio Baldo, tinha uma câmerazinha digital... Não sei nem de que Nossa, marca, podre de bem... Ver essa câmera. <risos> bem pequenininha e todo final de semana que ele tava lá na casa da avó, ele me emprestava a câmera e eu ia fotografar a casa da avó, desde que eu me lembro que eu tinha uma câmera na mão, eu gostava de fotografar, nunca achei que eu fosse trabalhar com isso. É, eu imaginava que a Mary de 30 anos ia ser professora universitária de linguística, não que a Mary de 30 anos ia ser fotógrafa. Conforme o tempo foi passando, a Laura estava estudando jornalismo e de tempo em tempo ela pegava uma câmera da, da faculdade emprestada para fazer trabalhos. E aí eu gostava de pegar a câmera e saía fotografando. Depois a Laura comprou uma câmera, uma DSLR, então já tinha comandos manuais. E eu lembro que eu, que, eu lembro de estar de tá sentada lendo o manual da câmera, porque enfim, a internet não era o que é hoje. E aí, de vez em quando, eu pegava a câmera dela, quando a gente passeava. E eu acho que algumas vezes eu fiquei com a câmera também. Pode ser. Em algum momento eu comprei. Uma pra mim. Fazia muito tempo que eu queria, não, a gente tava na faculdade, não conseguia juntar dinheiro, e chegou o um momento que eu falei: vou, vou, vou comprar a câmera. E eu vendi o ingresso de um festival <risos> que eu ia pra Psicodália, e aí, porque faltava ainda um pouco de dinheiro, eu tinha comprado esse ingresso: não, vou vender o ingresso todo o tempo livre que eu tinha, eu fotografava todo. só que eu gostava muito de fotografar paisagem e, e eu gostava muito de sair com o tripé e meu sogro me deu um tripé e aí eu comecei a fazer fo fo fotografia de longa exposição
0: e quando tu morava na Holanda, que tu fez as tuas viagens pela Europa também, tu fez
1: várias fotos legais, né? Amava fotografar na, na época eu fotografava não fotografava em raw não editava as fotos, eu só fotografava mas eram, já eram lindas e foi meio que assim, e eu, eu comprei a primeira câmera Alguns meses depois, antes de ir para a Holanda, eu troquei. Depois eu comprei uma lente fixa. E aí. E aí, logo eu mudei para França. E aí, todo o tempo livre que eu tinha, eu saía para fotografar. Porque o Thiago, amigo que eu já. Que eu já mencionei, ele também é fotógrafo, ele é fot não, não, não profissionalmente, mas ele também é fotógrafo. E ele foi uma pessoa que me ensinou muito também, tecnicamente, sobre fotografia. Foi uma coisa que entrou muito, muito, muito na minha vida. Eu comecei a praticar muito e adorava ler e estudar por conta. Mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, mesmo naquela época. Quando foi que tu, que tu viu que tu
0: podia investir nisso como, como, como um business?
1: Eu nunca vi. <risos> é, tá bom, eu sei. Um, como eu falei, eu fazia muito. A gente brigou várias vezes por causa disso, tu lembra, né? Acho que lembro. Bom, eu fazia muita fotografia de paisagem e tal. Nunca passava pela minha cabeça trabalhar fazendo retrato de pessoas, fazendo qualquer coisa relacionada a fotografar pessoas, principalmente. Mas nunca me passou pela cabeça ganhar dinheiro fazendo foto. Depois que eu mudei para França, quando alguém ia me visitar, algum amigo, que eu saía para passear e eu fotografava, então esses amigos. Mas é muito fácil fotografar amigo, né? Eles falavam, e principalmente a Laura, acho que foi a pessoa que mais falou, sempre, por que que tu não, não investe um pouco nisso, investe um pouco mais de tempo nisso? E falava, não, primeiro que eu não tenho tempo... Em segundo lugar, eu não, não acho que eu vou conseguir trabalhar com isso, porque eu quero ser professora e pesquisadora. E, e aí eu falava, mas como que eu vou encontrar uma pessoa que eu nunca vi, falar com ela e fazer a pessoa se sentir à vontade? Eu sou uma pessoa muito tímida com as pessoas que eu não conheço. Ou eu era, ou eu ainda sou. Mas quando, hoje, quando eu tô trabalhando os meus clientes riem da minha cara quando eu falo que eu sou tímida. Esse era o maior motivo, esse era o principal motivo pelo qual não passava pela minha cabeça trabalhar fotografando pessoas, porque não é só sobre fotografar, é sobre uma interação com outra pessoa. E isso pra mim era muito difícil de, de conceber. É uma história longa, né, que levou vários anos até eu enxergar que eu poderia e que eu tinha capacidade de trabalhar com isso. A Laura... Principalmente insistia muito que eu tinha que começar a fazer isso como, como um trabalho à parte. Gente, não, tem que falar
0: quando a gente lá famosa eu vou falar e ela ficava brava comigo ainda.
1: <risos> Ao mesmo tempo que eu dedicava os meus fins de semana, meu tempo livre para fotografia, tinha a minha pesquisa para fazer e aí eu me sentia muito culpada também quando eu investia o meu tempo em fotografia. Sabe que que a tua história
0: me faz lembrar, me faz pensar primeiro que a gente é colocado para escolher uma carreira quando a gente não tem nenhuma maturidade para isso e aí nos é colocado que a gente precisa seguir com aquilo ali a vida inteira como que tu vai mudar de ideia com 30 anos como que tu vai mudar de ideia no meio do caminho e não é assim, né e, e, e a gente não precisa gostar de fazer só alguma coisa, eu tenho certeza e tu já falou, a meire linguista ainda existe dentro de ti ela não precisa morrer. A gente pode gostar de outras coisas. E eu acho que essa tua história tem muito a ver com isso, sabe? A
1: Laura tá quase chorando. <risos> Depois que o povo começou a insistir muito, é, eu comecei a fazer uns testes, tipo, fotografar amigos de amigos. Quando
0: a gente visitou em 2015, tu deixou eu colocar no blog, no final do post, que tu fazia ensaios,
1: lembra? E eu não fazia, eu nunca tinha feito na época, mas a Laura insistiu muito. Nossa, foi muito. Ah,
0: até que enfim, ela Só... aceitou.
1: E aí, em 2016, eu acho que eu fiz o meu primeiro, o meu primeiro ensaio remunerado, foi a Fernanda. Um, foi, e ela tava grávida, e aí eu conheci ela pela internet uh, ela me chamou pra tomar um café na casa dela, e eu adorei ela, e eu falei, mas Fernanda não tenho experiência com isso, ela falou mas eu quero que seja bem de boa, e eu vi as suas fotos e eu gostei e aí na noite anterior eu não dormi e aí eu fiz as fotos dela foi acho que no final de 2016 e aí depois disso eu devo ter feito assim, mais alguns depois eu fiz uma amiga dela que tava grávida também, no inverno muito esporadicamente aparecia alguma coisa para eu fazer, e aí eu ficava super nervosa. Eu não resolvi fazer, eu não resolvi. Agora eu vou fazer trabalhos com fotografia e vou oferecer o meu serviço. Foi uma coisa que foi acontecendo muito palatinamente. É, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Mas ao mesmo tempo, enquanto esses anos passaram e eu estava desenvolvendo a minha pesquisa, eu era muito infeliz com a minha pesquisa, porque o projeto não era meu. E, bom, entre muitos outros motivos que eu não vou enumerar aqui, eu, não, eu nunca me apaixonei pela pesquisa que eu fazia, e isso era muito difícil, porque um doutorado requer muito, muito, muito trabalho, muita estabilidade emocional, e quando a gente não se apaixona por aquilo, é diferente de repetir um trabalho todo dia, que a gente não gosta. Requer que a gente pense na, naquilo o tempo todo. Inclusive, assim, quando você está tomando banho, tem que ficar pensando naquilo. Porque são várias coisas que, que têm que ser estudadas. E o projeto não, nunca me cativou. Então, eu, eu, fiz todos, eu fiz vários experimentos. Eu tive resultados muito interessantes. Eu apresentei minha pesquisa em vários congressos, fui para outros países. Nunca, eu nunca me senti bem. Eu nunca senti que eu era capaz de fazer. Isso foi algo que o meu professor sempre fez questão de conversar comigo sobre como eu tinha capacidade de fazer as coisas que eu não enxergava, sobre como... E uma coisa muito interessante que eu lembro de, de um professor ter comentado uma vez foi que todas as mulheres... Que ele orientou, ele falou: Todas as orientandas que eu tive eram muito capazes, eram muito inteligentes e nenhuma delas enxergava a capacidade que tinha. Não, 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 não acreditavam na própria capacidade, na própria inteligência, na própria. Enfim, não acreditavam em si. E ao mesmo tempo, ele falou: Todos os orientandos que eu tive, todos os homens que eu orientei, todos eles acreditavam que eram. Melhores do que eram. Eu não tô falando que todas as mulheres são... Que as mulheres são melhores que os homens. Eu tô falando que... Eles têm mais autoconfiança. Eles têm mais autoconfiança do que a gente. A gente, como mulher, a gente não consegue enxergar isso. A gente não acredita na no nossa capacidade. A gente sempre se diminui. Isso foi um, algo que não... Não deixava é, eu... Não me motivava a trabalhar mais, então por mais que eu tenha obtido resultados interessantes, apresentado e, e que o meu orientador, que era a pessoa que precisava acreditar no projeto, acreditava piamente que eu tinha capacidade de fazer, eu mesma não acreditava. E, enfim, meu orientador também ficou doente. Talvez hoje tu possa enxergar que a, a fotografia era tua válvula de escape para uma coisa era. que tu não amava fazer. O um ano de 2017 foi muito decisivo, porque foi quando meu professor foi afastado e eu fiquei sem apoio, porque eu precisava dele para continuar desenvolvendo. Eu não tava bem, eu tava muito... Eu tava muito mal psicologicamente e foi quando eu comecei a fazer terapia porque não, não, não tinha mais. E foi quando eu comecei a fotografar muito. A fotografia no ano de 2017 aconteceu. Eu não, eu não sei o que, que aconteceu, então tem muita gente que me, que me pergunta, Meire, como que eu faço pra começar a trabalhar com fotografia? Eu falo, não sei, porque a foto... não foi algo que eu decidi na minha vida. Olha quantas... Quanto,
0: que, quanto tempo levou, quanta dedicação levou até que o teu trabalho, tipo assim, aconteceu porque tem qualidade e tem beleza. Sim, é isso. Eu acho que tem é. Tem outras mas... somas de fatores. Tu tá, na, tu tá numa das melhores cidades do mundo pra isso. Com certeza a gente não, não tem que... Não vai negar isso, mas não. o teu trabalho se, se destaca pra qualquer lugar que tu vai. Eu acho que isso vale pra tudo. Pra trabalho de fotografia, pra trabalho de criação de conteúdo, pra qualquer trabalho. Não dá pra
1: querer começar hoje e amanhã tá bombando. Foi muito tempo e... Eu acho... Eu me pergunto muitas vezes... Se teria acontecido do jeito que aconteceu... Se eu tivesse acordado um dia e falado... Vou trabalhar com fotografia... Talvez, talvez teria acontecido... Talvez seria diferente... Talvez não tivesse dado certo... Eu acho que aconteceu... Do, aconteceu e deu certo... Talvez porque eu não tinha pretensão nenhuma... Eu fiz po esses poucos trabalhos no começo... Era coisa tipo que eu fazia a fim de semana... E aí em 2017, quando eu tava muito, muito, muito mal, eu não sei muito bem de onde as pessoas surgiram. Assim. Eu acho que foi
0: também um pouco de boca a boca de quem já tinha. É, feito pessoas gostou. que
1: recomendavam e. Mas assim, de repente, a cada mês tinham mais pessoas interessadas em, em me contratar. Então, chegou o um momento que o meu professor me chamou pra conversar, porque, bom, ele tava doente, e aí ele me propôs que. Porque eu, eu também não tava muito bem, não era só ele que tava doente, né? ele propôs que eu tirasse um ano sabático, se é que eu posso chamar assim, um ano sem matrícula na universidade para ver o que, que eu ia fazer, se eu ia continuar a minha pesquisa ou se, ou, enfim, eu tinha um ano sem ter que, que me dedicar à pesquisa, é um ano que não contaria, e quando fechasse um ano, eu teria que voltar e, e, e continuar em e, Finalizar minha pesquisa, né? Porque eu ainda tinha, eu não tinha escrito muita coisa, eu tinha que escrever. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque por mais que em alguns períodos eu não conseguisse produzir, eu não conseguia me dedicar a outras coisas como eu gostaria, porque. Culpa! <risos> Quando eu tava fazendo qualquer outra coisa que não era relacionada com a minha pesquisa, eu achava que eu tava desperdiçando tempo. E a única coisa que eu tinha vontade de fazer era fotografar. Foi um movimento que aconteceu rapidamente, mudou minha vida, né? Foi um ano, eu acho que foi o um ano de 2017, que a partir do momento que eu não tinha mais esse compromisso... Eu comecei a me dedicar completamente, eu abri a empresa. A Meire chegou na França com visto científico e
0: aí ela sempre foi uma pessoa muito curiosa e ela se informou, pesquisou e decidiu dar entrada no processo de reconhecimento da cidadania italiana, né, pela nossa família. Conseguiu o, a cidadania italiana e o passaporte italiano e é assim que ela continua morando na França. Fecha parênteses.
1: Enfim, aí, nesse ano que eu passei sem matrícula, eu me dediquei muito à fotografia. Tive muitas oportunidades legais por conta da fotografia e comecei a me enxergar como fotógrafa. E, ao mesmo tempo, eu não pensava no, no lance da universidade, no que eu ia fazer e se eu ia voltar ou não. Mas eu já sabia que eu não ia voltar. Mas, quando encerrou o ano, eu tive que tomar a decisão final, se eu ia voltar ou não. Se eu voltasse, eu ia ter que parar de fotografar, diminuir muito, ia ter que me dedicar a escrever a tese. Foi um processo muito difícil. Acho que foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Foi muito mais difícil do que mudar de país. Não, não, é pra, não precisa necessariamente ser pra sempre, mas eu tava abrindo mão de uma carreira que eu tinha, com a qual eu tinha sonhado a minha vida inteira. E tinha muita expectativa, aquilo tinha sido um sonho da minha vida... Na verdade, não, não abrir mão de um sonho, foi que o sonho que eu tinha mudou. Mas foi um processo muito difícil, eu fiquei doente, fisicamente doente, quando eu tive que tomar a decisão de, de abandonar, mas foi a decisão que eu tomei. Apesar de ter sido muito difícil tomar a decisão e dizer, não, não vou continuar agora, eu quero fazer outra coisa da minha vida, o processo de tomar a decisão foi difícil, mas a partir do momento que eu comuniquei às pessoas, passou. E fi, tudo ficou muito mais leve, então eu acho que a decisão que eu tomei foi a decisão que eu tinha que tomar, porque eu não eu nunca me arrependi, e eu não acho que eu vá me arrepender. Claro que não. Foi uma coisa, foi uma estrada cheia de curvas, cada dia eu me apaixono mais por isso, e como a Laura falou, a gente não precisa de gostar só de uma coisa na nossa vida, e não necessariamente a gente precisa praticar, a profissão que a gente achou que a gente ia fazer o resto da vida ou atuar na área que a gente, em que a gente se formou, porque eu nunca estudei fotografia, não, não fiz faculdade de fotografia. Estudar eu estudei, claro, eu estudei muito por conta, mas eu não fiz faculdade de fotografia ou um curso profissionalizante e isso não faz diferença. Ao mesmo tempo que eu nunca vou deixar de ser linguista e ter as capacidades que eu tenho. E se um dia eu quiser voltar a fazer isso, eu posso voltar também. Ou, sei lá, virar padeira, fazer alguma outra coisa também. Porque. Tu pode ir abrir o salão de beleza, lembra que a gente falou que se nada desse certo, tu ia abrir salão de beleza? <risos> então, pra fazer umas tranças é, aí. É, né, é ótimo
0: fazendo trança e ótimo passando chapinha. Pra gente encerrar, eu queria que tu explicasse
1: o significado do nome Flanery. Na época em que eu comecei a fotografar eu tava imersa no mundo acadêmico. No mundo, o mundo acadêmico é um mundo muito cruel. Eu não queria que quando alguém buscasse um artigo que eu publiquei ou algo relacionado à minha pesquisa ou ao meu currículo na internet, a pessoa encontrasse fotos. E foi por isso que desde quando eu publicava no Instagram fotos de paisagem, como muitos fotógrafos usam o próprio nome como marca, eu nunca quis usar o meu por causa disso, porque eu nunca achei que isso fosse se transformar no, no meu trabalho e no, na minha vida, e a minha prioridade era o mundo acadêmico, e eu não queria que essas coisas se misturassem. Lembro que a Laura falou assim, ah, mas como tu tá em Paris, por que tu não coloca algum nome com Paris? Eu falei, não, mas eu moro aqui, mas as minhas fotos não são só, só, só sobre Paris. As minhas fotos são as fotos que, que eu vou fazer, não importa onde eu estiver. Então, eu não quero que tenha, que tenha relação direta com a cidade. Claro, na época, eu não imaginava que eu ia trabalhar com fotografia, que isso ia ser a minha marca. E o que eu fiz foi pensar em algo que, de alguma maneira, tivesse a ver comigo e que tivesse a ver com a minha fotografia e meio indiretamente... Tinha a ver com Paris também. Eu não sei se, se vocês conhecem o verbo flanar. O verbo flanar vem do francês. Tem a ver com, com caminhar, com perambular, sem destino. Esse verbo surgiu do francês por causa da figura do flâneur, Um andarilho um ou uma uma figura que anda pela cidade observando as coisas acontecendo. Alguém que observa, alguém que caminha. Não é passear. É uma figura que era muito presente aí na cidade de Paris no século XVIII. O flâneur. Gosto muito disso, até porque tem a ver comigo, com a minha formação, porque o poeta Baudelaire falou sobre esse, sobre essa figura do flâneur e, e eu estudei isso nas minhas aulas de teoria literária. Era um conceito que que englobava muita coisa, para mim. E aí eu pensei, não vou, não vou chamar de flâneur. Não vou chamar de flanar, que é o verbo, e pensei em flanerie, que é o ato de flanar. Acho que tem muito a ver, então, com a cidade de Paris. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha formação, tem a ver com o que eu gosto de fazer. Depois que eu comecei a trabalhar, eu, eu resolvi manter esse nome, porque pra mim ele faz muito sentido. É quase uma anedota, mas algumas pessoas não conhecem a palavra. Algumas não, né? Muitas pessoas não conhecem a palavra e acham que flanerie é o meu nome. <risos> mas, enfim, não é o meu nome foi proposital e por mais que seja complicado eu, eu gosto muito do nome acho que tem muito a ver comigo e com o meu trabalho eu também gosto <risos> Meire,
0: eu queria te agradecer, porque nossa, só estou sendo convidadas que não se abrem né, Pois da Ana a Meire, eu sei o quanto foi difícil botar essa menina aqui na frente do microfone tá, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, mandem os comentários de vocês, vão lá ver o Instagram dela, sigam Mande uma mensagem pra ela dizendo que vocês escutaram o um podcast. Não se preocupem que às vezes ela demora pra responder mesmo, tá? É, mas tá tudo bem. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau!